0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это 47-й выпуск подкаста о настольных играх в студии Юрий, Вадим и Михаил. Я запутался, кто из нас кто, но, наверное, неважно. Важно, что мы наконец-то собрались спустя 5 тысяч лет. Вот. Давайте, ну, вы поздоровайтесь, что вы молчите?
1: Добрый Всем Привет! День.
0: Вот, давайте обсудим сразу, что случилось за эти 5 лет, три, пять, четыре, пять лет, которые мы в течение которых мы отлынивали и не записывали подкасты.
2: Это вы не записывали.
0: А вы записывали втихаря?
2: А в втихаря раз в год записывали. Mm.
0: Ну рассказывайте, да, действительно немного интересно. Ну, давайте
1: я начну, скажу пару слов Вот, Вадим, ты как бы выпал из настольной жизни, считай, вот с 15 -го под, года, под, под стол
0: выпал, да, из
1: настольной жизни я был активным игроком, вот все знал, все пробовал, все умел Вот что произошло за эти три года, вот так вот, широкими москами, да? Вот мы это, вступили в эпоху цивилизации, если ты помнишь в середине нулевых годов мы с тобой пробовали такие большие игры, как «Войну кольца» там про «Властелина колец» да, по трилогии, Твайлайт Страгл, про холодную войну между СССР и США, и вот наконец-то сегодня, практически вот в этом году, эти игры... Уже есть в России Официально выпущены на русском И э, В них играет уже широкая масса вот Ощути Насколько ты продвинутый Ты всех обогнал на 10 лет
0: Ну это ты обогнал на 10 лет есть, вот не ты, Я наверное не играл бы в Тигры конечно. Но это на самом деле Очень яркое впечатление Я вот вспоминаю э, Как мы раскладывали на полу Вот этого вот стиля на колец И как это сложно было Разобраться со всеми этими правилами Ну Это такая штука ну, То есть Первая партия заняла 6 часов да? Вторая партия Заняла чуть меньше Это такое было серьезное испытание
1: Да, тогда причем Самая первая партия Мы начали в 11 вечера И она закончилась в 5 утра Причем мы сразу легли
0: спать Ну да, да Ну вторая там проще пошла
2: Проще и быстрее я... Властелин колец вы рассказываете? Да, да, про... про Властелин колец Давайте я тоже cool Стори по Властелин колец расскажу Все эти 10 лет, пока ее не существовало На русском языке, я ее не играл И вот она у меня появилась Я в нее не поиграл И продал, не поиграв
1: Раньше ты не играл в нее На английском языке А теперь я не поиграл в нее на русском Да, и не поиграл на русском Хорошо, открой тогда нам секрет, сколько ты денег наварил -то? Приобрел русскую версию. Не, абсолютно продал. ноль. Я...
2: Не, не, не не абсолютно ноль. Я брал на предзаказе и продал по цене предзаказы. А -а -а. как бы, не корости ради. Не открывая,
1: я... да? Нет,
2: нет, нет, я ее открыл. Я, короче, значит, ее открыл. Во-первых, я думал, что, что все-таки она немножко поменьше. То есть, когда приехал этот корабель, меня немножко ошалел от счастья. Я вскрыл ее, значит, я увидел, что карта собирается из двух кусков. То есть она просто неимоверно огромных размеров. Я увидел все эти 5 килограммов миниатюрок, этих мелких, одинаковых, в двух пакетах äh, ну пачку карт. Значит, так это все положил. Взял правила. Они тоже не сказать, чтобы тонкие. Прям брошюрка такая. Прям методичка. В общем, я взял. Я все это красиво вокруг себя разложил. Открыл значит эти пакетик с фигурками героев, посмотрел, сложил все обратно в пакетике, закрыл и продал. Я понял, mm. что я никогда в это не mm. поиграю. Слушай,
0: ну я могу то же самое сказать. У меня лежит Ticket to Европа, Доминион, еще какая-то игра в квадрате. И третья. <связано> и третья, <связано> да. Живее. И вот я их всех купил. Я купил эти игры на каком-то из игроконов очень давно, ну, там, вот как раз ну, 3-4 года назад, и так в них не играл ни разу. Они распакованы и лежат в тумбочке, в специальной тумбочке для настольных игр, и я ни разу не играл. Там... Эта
2: тумбочка находится, э, не знаю, где-нибудь на даче?
0: Нет, нет, она вот недалеко стоит, эта тумбочка. Но... Не, в, этой, не... в этой тумбочке лежит раритетная игра, там немножко порвалась коробочка, но действительно раритетная, когда-нибудь ее продам за очень большие деньги. Называется «Господин Великий Новгород».
2: А, да-да-да. Она Нифига у себе. до сих пор хранится. Мне кажется, половина слушателей не знает о том, что такая игра была. Это, это...
1: Это, знаете, есть такой мем, что вот старше, чем интернет, вот господин Великий Новгород старше, чем мир хобби. Ну, точнее, они примерно ровесники. Они примерно
0: давали. Да. Это Астрель, по-моему, делался, если не ошибаюсь. Был, да. та был такой издатель, я не знаю, да. как он там существует, он или нет,
2: но вот был такой, да. Я помню, И, по что он в... Сначала в Смарт, а потом в Мир в, Новгород...
0: да. в Новгород мы играли очень много. Ну, там прям реально
2: побитая коробка ну, какая-то. Вот у
0: тебя таинственный лес есть? есть? Нет, нет.
1: Не таинственный, а дремучий, миша. Да, есть. дремучий. Да, у у нас тогда с Вадимом дремучий? было разделение труда. У Вадима был Новгород,
2: а у меня дремучий лес. дремучий лес оказался не такой интересный. То есть я хотел сказать, да, у вас было разделение труда. Вадим играл в хорошие игры, а в плохие. Так, так и осталось. Да, да.
0: Не, ну у меня хотя бы это, я просто
1: как представлю вот эту картину, как Мишка это разложил, значит, все эти компоненты, потом обнял эту коробку, она же вот не зря она называлась формат гроб раньше, вот, Всплакнул так тихонечко и продал.
2: Не, я, кстати, не, 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 я, кстати, вообще не плакал. Не, я, кстати, то есть я понял, что, ну, это... Не та вещь, к которой нужно было стремиться все эти годы это совершенно. Ну, mm -hmm. mm -hmm. это
0: такое, это вот с возрастом приходит. То есть, пока ты молодой, да, бодрый, ты открываешь да, коробку, у тебя, такой, кар... что у тебя до хрена такой кайф. Такой кайф, там, миллион миниатюр, товаров. 10 тысяч карточек, поле размером, сковер. Да. <laughs> ты такой, да да давай, сейчас я буду читать там правила. 2-3 часа просто вот готовить, расставлять фигурки, там только эти фигурки расставить, уже с ума можно сойти. А, вот. а сейчас ты такой, не-не, слишком, слишком большая работа, это несовместимо с жизнью. Просто. С, несовместимо. Это несовместимо с
2: удовольствием, во всяком случае, для меня. Действительно, это слишком большая работа для того, чтобы получить удовольствие.
0: Да, так а и вот, это, так и докатимся, будем в домино
2: играть.
1: давайте как раз это еще одна тема, которую хотелось бы обсудить, да, Вадим, что вот мимо тебя могло пройти за все эти годы, так сказать. Вот в настольных играх появилась такая интересная тенденция, как вот игры с сюжетной компанией что Или как назвать? Ну, вот возьмем тех же, там, господин Великий Новгород, или Колонизатор, или Тикет турай right, у тебя каждая партия, она вот, ну, в сферическом вакууме. Вот разложили, поиграли, убрали в коробку. Потом когда-то еще разложили, вот все заново сыграли, опять убрали. А сейчас стали выходить игры, в которых есть. Вот э, некий Сценарии причем, ну вот сценарий мы видели, допустим, в мемуаре, но там они тоже оторваны. Каждый сценарий отдельное сражение. А тут вот сценарии именно сюжетные, что вот один сценарий, там что-то в нем
2: происходит. Йо, да. короче, в двух словах, короче, Вадим, сейчас настольную игру можно пройти и заспойлерить себе сюжет, и все, и больше ты ее не пройдешь. Ну, например, как
0: какой-то в качестве примера, приведите, что, что вы имеете в виду.
2: Но ну, и, вот но как это смотри, происходит?
1: Вадим, сейчас одна из самых таких вот недавно вышла. Я помню, гигант... что мы говорили про риск Легаси. Да, это... да, вот это все началось примерно вот тогда, с риска Легаси.
2: Это, возможно, была, если не первая ласточка, то, ну, по крайней мере, самая громкая, раскрученная. Ну, мне казалось,
0: чувствуешь. что это тупь какая-то просто. Ну, то есть,
2: получается,
0: что... Там в наборе наклейки, да, которые вы да, вот проходите да. и они карту изменяют, да, каким-то да. образом, да? какие-то модификаторы к ним добавляют. Ну, грубо говоря, генератор карты просто у каждого своя карта, Может, будет, там, на твоей карте сыграть, на моей карте сыграть. Ну, вот не вот знаю. Те, Мне те, кажется, те, что вот. в настольной игре, да, вот как мне кажется, в том числе важно, ну вот. При, при когда ты играешь повторно, да, важно вот, э, применить опыт, да, вот в полученной в предыдущей партии, и как-то откорректировать ошибки, тактику свою, да, стратегию. То есть э, э, а вот, вот, ну, грубо говоря, вот ты играешь в тикет да, вот у меня лежит TiketTuraй, да, я про него говорить, наглядно себе представляю. А, там же ну примитивно, да, не вдаваясь в какие-то хитрости, потому что примитивно набирать в конце маршруты, да, не набирать в конце маршруты, строить там эти станции, не строить станции, э -э как себя вести, да, сразу строить то, что ты собираешься, или копить, да, вот, э -э ты как бы за игру понимаешь, какая тактика для тебя сработала, какая не сработала, в следующий раз ты играешь по-другому. В третий раз ты еще там, усиляешься, да, получаешь э, ну, там, пинка в, в, еще в одной партии да, с, и, и так далее, и так далее. А если у тебя игра меняется постоянно, какие-то модификаторы новые, мне кажется, это не очень интересно ну, переигрывать. Ну,
1: ну, смотри, вот на примере Ticket to Ride, да, вот, который тебе хорошо знаком, представь, что иногда после партии тебе разрешают наклеить на поле там новый маршрут, просто какие-то города соединить, или присвоить городу новое имя, или, например, добавить в игру новую карточку задания, а какую-то там из существующих удалить. То есть это не вот там какие-то модификации, которые существенно, там у тебя была игра про паровозы, а теперь ты в космос полетел, ну какие-то вот такие вот твики, там изменения локальные, они ее как-то освежают, там что-то добавляют и делают такой вот, появляется в игре элемент открыть что-то новое в каждой новой партии.
0: Не знаю, это. А если у тебя разные люди с тобой играют?
1: Вот это как бы. Есть разные подходы. Вот на самом деле, я сейчас прям пару минут тебе расскажу. Вот в прошлом году вышла игра «Глубхевен», «Врачная гавань». Ее тоже издали на русском. Это был громкий такой релиз. Она стоила 10 тысяч рублей, на предзаказе 7 с половиной. Это такая гигантская коробка. Ну, условно, это как настольный дьявол. Угу. Вот, э, и, игра командная, то есть там вот герои ходят по подземельям, мочат всяких монстров прокачиваются, открывают новые сценарии, есть там какие-то сюжетные вилки, что можно пойти налево, можно пойти направо. Okay. Сами герои улучшаются, как в условном получают новые навыки, причем у тебя герой может погибнуть вообще, что ты не будешь за него дальше играть, может появиться вообще новый герой, ну, как вот в Диабло вышло дополнение, там, хоп, некроман теперь в игре есть, вот там тоже эта фишка реализована, и всего в игре больше 100 сценариев. А, причем там именно такая система, что а, если игрок выбыл, пришел новый, ничего страшного. То есть там вот не так все сильно меняется, ему правила основные объяснил, вот еще там кусочек прошел, несколько бит. Но есть и такие игры, в которых желательно играть одной и той же компанией. И у нас это вот на практике выглядит так, что вот у нас есть, например, там пандемия, наследие, игра про борьбу э с эпидемиями во всем мире. Вот вы, мы в нее играем. С Мишкой и Максимом. Вот стабильной компанией, ну и других людей туда нет смысла сажать. Потому что там именно связанный сюжет, это вот как сериал смотреть с mm -hmm. э, сплошным сюжетом. Как бы вот нет смысла там его вот, начинать с десятой серии. Желательно смотреть вот все по подряд, чтобы быть в курсе, что там происходит. То есть есть вот игры как бы с горизонтальным сюжетом, есть с вертикальным. Вот, разные варианты на mm -hmm. самом деле.
0: Я понял сюда. Ну, интересно это Но это, мне кажется, сделано для, для людей То есть это уж совсем для людей Которых уже Там, не знаю Ничем не удивишь, да которые надоело то, что у них есть Вместо того, чтобы сделать новую игру Да, мы ее модифицировали добавили вот такой... Ну, То мы, есть для мы... людей достаточно как бы не в, как сказать, не, не, не вовлеченных настолько, что уже все выбрали, да, из магазина вынесли. Ну да, да. Наверное, это пока, пока кажется... Для
1: обычных игроков может быть достаточно и обычных игр. Но вот Миш подтвердит, та же пандемия наследия, в которой есть сюжет которые по ходу игры открываются какие-то новые приемы и возможности, новые персонажи, но вот мои впечатления очень круто.
0: Mm.
1: Ну, наверное,
0: да. Ну, надо попробовать, когда-нибудь смотреть, хотя, бы что вы там делаете? Миш, ты с нами тут? Да, да. Расскажи
2: про пандемию пару слов. Ну, есть только один момент, что касается вот игр с механикой наследия, как они но ну, сейчас принято их так называть. Они могут быть для новичков несколько сложными. Ты должен разобраться не только в том, как сама игра работает, но в случае пандемии, да, там правила в принципе те же самые, что и в обычной коробке с пандемией. Но ты должен разобраться, как устроена механика этой, что имеет смысл делать, каких событий имеет смысл избегать, каких наоборот имеет смысл дать. И помимо интриги на одну партию У тебя появляется глобальная стратегия Определенная Ты, э, то есть, э, ты начинаешь продумывать Следующую партию Уже в конце этой Ну в каком-то смысле да, Потому что ты знаешь, что э, вот, То решение, которое ты примешь сейчас Сыграет э, в будущем И ты начнешь либо там, ну, в лучших условиях Либо там, в худших условиях
0: Ну тут это тут Я вам могу что сказать Это вот извини, что я тебя перебил Просто мне кажется, важный элемент Что вот я открыл Озон Да, сейчас И обычная пандемия стоит семь рублей Ее можно, кстати, взять В кредит за 80 рублей В месяц Ну если уж кажется, что игра дорогая А вот Пандемия наследия Ну, надо отдать должное, она выглядит Поприличнее, она стоит 3840 рублей я с... тебе
1: хочу сказать в один, что 3840, это так она еще сейчас со скидкой, так она стоит 5.
2: 5799 позволяется. Да, она да. стоит почти 6000. -то. И что самое главное, вот в ту пандемию, которая стоит 1500, ты можешь сыграть бесконечное число раз, а в ту, которая стоит 6000, почти в нее можно сыграть, но ну, около 20 раз. Потом игра заканчивается. Ну, в технически, в нее можно продолжать играть как технически можно продолжать играть, э, не для знаю, время, например, в марафин, когда ты его уже прошел. Да,
1: время,
2: да, да
1: последний да, уровень в да.
0: компьютерной
2: игре. Да, ну то есть технически это тоже игра, да. но в этом нет смысла, она делалась не для того, чтобы... Вот ну я считаю, что
0: это, это, это происки капитализма, не более, не менее. То есть вот это давай, тебе хватит.
2: дали игру...
0: Она... Тебе ты понравилась Та игра, тебе на базе Ее сделали новую игру Но... А во-первых, новая Игра конечная То есть ты при прохождении ее Вынужден будешь купить Тут еще написано, что второй сезон То есть очевидно, был еще по первый сезон а -а -а, Вот Игра конечная, она дороже Вот, и когда ты ее пройдешь Тебе надо будет Купить ее еще раз за 5799 ну, рублей
1: Смотри, Вадим на, на самом деле тут есть несколько моментов Ну, то, что она дороже, там частично Объясняется, там просто наполнение коробки Больше, компонентов, Набор побогаче mm -hmm.
2: Вот, а чтобы Картона тебя, на
0: 5799 рублей
2: Да Расскажи компании Nintendo с ее Nintendo За 5000 рублей Картонные игры Это уже обшутили уже, Да,
0: да а
1: чтобы тебя совсем удивить, как бы, есть уже такие первые ласточки, когда для таких игр предусматривают возможность сделать сброс. То есть не то, что ты вот сыграл в игру и все, ты можешь ее выкинуть, а ты можешь либо оторвать эти наклейки и все привести в первозданный вид, либо там, не, ну, не знаю, нак...
2: Да, какой-то ограниченный я, такой... Нет, 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 там, как правило, какой такой наборчик выпускается, в котором лежит, ну, минимум компонентов, именно тех, которые подвергаются в ходе игры, ну, вот, необратимым изменениям. То есть поле, например, печатается сразу двухстороннее, чтобы ну, вот ты одну сторону поля изгадил, изрисовал, а потом раз перевернул, у тебя есть еще одна точно такая же сторона. И ты покупаешь маленький наборчик, в котором там, ну, условно, дополнительная колода карт чистеньких, еще без наклеек, да, ну, просто там. И там жетончики какие-то, которые, например, ты мог утратить в ходе, в ходе игры. И у тебя, типа, есть еще раз эта игра, как на еще одно прохождение. Но на самом деле главное даже не это. С моей точки зрения, появление таких игр... Это следствие того, что сейчас люди, во-первых, ну, готовы тратить больше денег на игры, в принципе, на настольные игры. И, во-вторых, нет у людей желания играть в одну и ту же игру много раз. Вот, в частности, это чисто мое мнение, но вот то, что мы с вами, ребята, купили э, пандемию Legacy, мы столько раз в обычную пандемию, даже со всеми дополнениями, если бы она у нас была, мы столько раз не сыграли бы в нее. Мы не сыграли бы в нее 20 раз, как мы сыграем в пандемию. Вот,
1: Миш, я с тобой здесь не соглашусь. А, у меня, если посмотреть вот по статистике, обычная пандемия сыграно вот за всю мою жизнь порядка 70 раз. Ну, включая там те там 10 или сколько партий мы в наследие сыграли.
2: Так. Ну,
0: это просто диагноз. Юра, да? нет, нет, нет. нет.
2: Это, это вообще нельзя сравнивать, потому что, э, ну, согласись, что в последний раз, когда ты играл в обычную пандемию, это было чуть-чуть вот до того, как вышла Legacy. Ну, может быть, один там, или, или может быть, два раза ты случайно оказался в компании и с кем-то сыграл в обычную пандемию. С тех пор, как вышла Легаси, ты не возвращался. Да, в обычную, в обычную я не играл. И а, не забывай, что мы с тобой сколько лет проходим уже пандемию Легаси? Третий вот год? При, пришел,
1: примерно да? сколько Вадима у нас не было в подкасте, столько мы первый сезон и
2: проходим. Да, мы как бы не спешим. И за это время просто ты тоже начал по-другому играть в настолке. Ты не сыграл бы 20 партий в классическую пандемию, я тебя уверяю. Сколько партий ты сыграл в Тикиту за это? Время? Ну, да, чуть, момент, да? чуть,
1: чуть менее, чем несколько.
2: Ну да На ну, вот самом деле, деле
1: Давайте мы вот вернемся еще к этой теме Потому что это тоже очень интересный вопрос Вот сколько раз можно сыграть в одну игру Но вот Вадиму рассказать, какие еще у нас Появились новации Смотри, Вадим у нас Ты тут знаешь, ты сколько раз
0: ты? я сыграл Пока вот нас мы, Нас не было подкаста Сколько раз я сыграл в Монополию? Сколько? Ой, больше чем совместимо с жизнью. Это, это ужасная а игра, я ненавижу. А с, а с кем ты играл? С ребенком, с кем?
1: А ты вот Я ненавижу попро монополию поп Попробуй, говорят, Вадим Есть моно монополия, это сделка Монополия, дил на картах говорят, Не, не вы... надо пробовать,
2: я играл Не надо, да. ерунда, она ничем не лучше Это совершенно другая игра Во-первых, лучше поиграй с ребенком В тетю, Турайт, раз он у тебя есть Это очень хорошая игра, и он легко ее освоит Я серьезно тебе говорю Гораздо интереснее монополии ну, мне кажется, пятилетнему ребенку еще рановато Легко. Есть специальный детский играет, уже один
1: тикет
0: да. Если он
2: играет в Монополию, то он справится с Ticket to Ride. Ом. Он проще по правилам. Там нет таких сложных расчетов. В него можно играть вообще сложные расчеты? в Монополии мы с тобой про дыгу говорим. вообще. Конечно. Там же, нужно, ну, там же нужно... Что? Нужно типа... Причитывают, чув... сколько денег ты отдашь на аукционе за эту карту. Готов ты заплатить там столько-то денег, а мы не могли. у нас на набора джуниор
0: там нет никакого аукциона. Не а, вот, вот и Hiktori
1: Junior есть.
0: И... Mm. Вы знаете, ну... вот э, во что еще играем. У нас есть игра, называется Коварный лис. Значит, О, отличная игра. Да. это Детективная, да? Да, детективная. Mm. Э, да, yeah. хорошая игра, да. Расскажи, Расскажи про нее. Вопрос вот здесь... Э, да, ну, я не знаю. Посмотри. Ну, там есть поле, да? Э, есть поле, на нем разложены улики. У тебя три, ну, там Ну, у нас три, мы втроем играем. Три детектива. Они ходят, собирают улики. Э, улику вставляешь в специальный э, такой прибор. Там спрятана карточка, которую ты заранее туда убираешь ты открываешь крышку и у улики в специальном окошке либо красное пятно, либо зеленое. Если красное пятно, значит это преступник. Если зеленое, ну это улика относится к преступнику. Если это зеленое пятно, то это улика, значит, не относится к преступнику. Ну и ребенок должен выбрать, ну по уликам, логически должен выбрать, какой лист похож на преступника, какой не похож на преступника. Хорошая игра, но тут вопрос в том, что сколько можно в нее сыграть. Раз. Ну вот мы сыграли, наверное, в нее раз, может быть, пять. Да? Больше, может быть, пяти, но меньше десяти. Ну и все. То есть,
2: все. Мне кажется, ее надо или отдать кому-то? А, или что такого произошло? Ну, она надоела просто. Ну, то есть она просто недостаточно интересная, а мы говорили про игры, в которые ну, физически не имеет смысла больше играть. Не потому, что она тебе надоела, она ты, ты может быть, хочешь, но она, ну, как бы игра не предоставляет тебе больше такой возможности. Вот, вот о чем речь. Ну это она, что конечно,
0: за игра? Вадим, что за игра такая?
2: На Вадим,
1: смотри, Вадим, для тебя будет сюрпризом, но ты находишься в тренде на самом деле. Потому что еще одна новация в настольных играх это как раз детективные вещи. Uh -huh. И вот. А ты спрашиваешь, как это так, вот э, ты знаешь, что такое книга-игра, вот, да,
0: появится. конечно, да, у меня вот, вот лежит она, наверное, да.
1: Подземелье
0: вот Подземелье
1: Черного замка замка, да. Да, да, Дмитрия Брославского. Вот нечто подобное сейчас реализуется в настольных играх, где есть такая, ну как бы вот система перехода, да, от параграфа к параграфу, ну, как в книге-игре. Это реализуется по-разному. Это где-то это прям книжка вот с пронумерованными абзацами. Где-то это колода карт, где-то это вообще электронное приложение, где у тебя в планшете или в телефоне там выскакивают эти новые абзацы с текстом. И в этих играх нужно расследовать преступление. То есть там игра строится таким образом, что тебе дается некое вводное там вот описание какого-то события. Вот кто-то там, я не знаю, нашли тело, там, повесился, там, труп обнаружили и так далее. Дальше какие-то обстоятельства дела тебе становятся известными, с кем этот человек там в последнее время общался, что он делал и так далее. И ты как бы вот ходишь там по месту преступления или опрашиваешь свидетелей, или там разговариваешь с соседями. У тебя появляются знания еще о каких-то фактах, а потом в какой-то момент, когда ты решаешь, что ты знаешь уже все, ты там идешь на последнюю страницу правил, или там нажимаешь специальную кнопку в приложении, или вытаскиваешь специальную карточку из колоды, и там перечислены вопросы. Кто убийца, там, какой мотив, чем убили, что-нибудь еще спрашивают, ты должен дать на них ответы. И потом э -э -э, те показывают, правильно или нет. И вот в такую игру... Второй раз, ну, уже, вот, когда ты знаешь, что убийца-садовник, это вот как головоломка, как кроссворд, ты его уже решил, и этот же кроссворд решать уже не имеет смысла.
0: Это на одного игра? А,
2: в... Это Механика не... устроена так, что ты можешь в сколькиром угодно, по большому счету, в нее играть. Но, в при... между Но, можно... Нет. Но можно и одному,
0: да? Да, можно и, и одному, либо куда?
1: думают все вместе.
2: Да.
0: Mm.
1: Вот, но там в каждой игре, как правило, есть. это очень игроков. похоже
0: на компьютерную игру в, делает какая-то не помню там украинская там какая-то студия серии игр про Шерлока Холмса. Ну вот последняя была Дождь Дьявола, предыдущая была Преступление и Наказание, там до этого еще были какие-то. Тоже так же, то есть ты ходишь, ну там она сделана просто бродилкой, да, ходишь, смотришь какие-то улики, э -э, потом у тебя возникает такое поле, да, и ты принимаешь решение, вот, что конкретное каждое вот, событие значило. Ты выбираешь либо так, либо так, и в итоге у тебя э -э, выявляется ну, по цепочке подозреваемый. Ты как бы соглашаешься с этим, не соглашаешься, ну, вот он сидит у тебя в комнате допросы и ты вот то же самое вот то что ты мне описал сейчас да mm -hmm. а, он сидит в комнате допрос ты говоришь ты преступник а он такой типа нет вы проиграли наверное да вы выиграли вот очень похоже да то есть это видимо ну как-то перекликаются механики я думаю что они же общие в любом случае что компьютер что
1: Ну, как вот Мишка говорит,
0: это, в принципе, компьютерный
1: квест, вот адаптированный в таком формате.
2: Point and Click Adventure с 90-х, только он перенесен на карты. И на картонные какие-то... Это вы про конкретно какую-то игру говорите? Или
0: это класс? Ну, несколько. Есть прям Ренессанс.
2: Да,
1: есть Шерлок Холмс игра, есть место преступления, есть там Тайный Арк есть там «Детектив. Игра о современном расследовании». Это, ну, ну, прям несколько. И причем они на русском повыходили тоже в, в
2: прошлом году уже. Но они почти игры. все там, кроме Шерлока Холмса, который очень старый, э, они, ну, они и на Западе вышли, все как-то ну, да. как очень вместе. Вот, э,
1: место преступления, допустим, Вадим, игра такая, она э, очень крутая тем, что ты играешь там планшетом, там не надо листать вот книжечку или там тащить карточки из колоды, и в ней еще есть такая фишка, ты можешь осмотреть место преступления в 3D-очках или там в 3D-шлеме, если у тебя есть, ты прям так одеваешь на голову головой, вертишь по сторонам, и те там показывают какого-то этого, там, незаконных преступлений а. и каких-то. Это выглядит примерно,
2: знаешь, это, ну вот как на Google Картах ты улицу mm -hmm. рассматриваешь вокруг. Вот там такая же примерно картина. Эта игра из всех э, ну, перечисленных Юры она ближе всего к классическому компьютерному квесту. Вот за счет ну, вот этого как раз э, просмотра. Я не
0: понял, если э, она играется на планшете с очками, то наверное на компьютерные есть.
2: Нет, там
1: карточки такие в комплекте с QR-кодами. И там вот, если ты хочешь поговорить с этим человеком, ты вот берешь ту карточку и камерой планшета сканируешь QR-код там с него.
2: Вот смотри, Вадим, вот, если бы, ну, вот такой пример, если бы вот эту вот книгу uh, про подземелье темного замка, ну вот, она была бы в формате но html и ты бы ну, в браузере короче тыкал на ссылки да, вместо того, чтобы открывать страницы, она от этого стала бы компьютерной? Ну, как бы такой вопрос, да? Ну, но это и... были такие были,
0: эти мады, так это мады и есть. Мат, ну, типа там... текстовый квест. Мад да, да, это да, компьютерная хорошо, игра. Наоборот,
2: да, то есть, если типа мы текстовый квест, ну, ну, не, например, я вообще печатая, считаю, что сло сложно,
0: ну, на самом деле, одни же и те же механики, то есть, э, ну, есть какие-то игры, которые, верх, которые в принципе, механика. могут быть только настольными, например, а есть какие-то игры, которые могут Чипаев. быть, в принципе, только компьютерными. Ну, вот, я не знаю, стрелялку, наверное, тяжело компьютер? сделать настольную. Квейк. Да, да, квейк. Вот я, видимо, вот я в игры в, э, в настольный не играл 3-4 года, а ты, видимо, 30-40 лет в компьютерном, ну, если что-то Квейк вспоминается <laughs> это интересная какая-то Я а, до сих
2: пор играю в Квейк Мне кажется, он устаревает, я люблю бой <laughs> Вот, а я в монополию okay.
0: <смех> <смех> Она тоже она тоже хуже не становится Хуже, да, уже, туда уж, да, уж хуже а... Вот, и, ну и на самом деле механики-то, ну, они везде одни и те же, то есть есть какие-то крайности, ну, по большому счету что-то откуда-то. Ну, вот XCOM, например, да, вот компьютер XCOM, -ком. последний особенно, кто чисто настолько. Да? ну, да. чисто настолько.
1: Так есть... говорят же, его делали сперва вот на карточках, типа прототип вот там что-то пробовали, а потом перенесли в цифру. Mm.
0: Ну, вот. Да, Я не знаю, как там, там руки оторвать за рандомайзером. А, а, а так, да, ну чисто
2: настольная игра да. Кстати, перепрошил а вот на днях Ты в один Ты в один так же, как настольщики Чисто прям вот Очень по-настольному тоже бесишься на рандом да, Типа, да. а, дурацкие кубы Да, да
0: не. Я не очень тоже, кстати, с, ну, Если какой-то Ну, часть какую-то там Генерированные числа, это ладно еще То есть, чтобы база какая-то стабильная там, прям, не знаю, написано, вы можете попасть с 95% шансом. Вот я еще ни разу не попадал,
2: когда у меня был 95% шанс. Там просто... Как писал Терри Прачет, один случай из 10 не упадает в 99 шансах из 100. Да, да. Да. Да, ровно, да. ровно. Я, кстати, вспомнил для тебя, Вадим, прекрасную игру, в которую ты можешь играть сыном. Это монополия. С дочерью. А сыном, я не знаю, во что играть его нет Монополию что? От Nintendo? Да, да, Нинтендо Монополия Вот ты, когда мы заговорили, значит, про Pandemic Legacy Ты сразу куда полез? На Озон, по-моему Да, На Озоне, она, кстати, сейчас со Скидоном продается и дешевле ее ты не найдешь. Она довольно дорогая, к сожалению, но дешевле не найдешь. Это сильно переработанный и упрощенный вариант монополий. Куда вообще можно? Нет. Того, чтобы... Нету, не вижу. По нет, 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 нет. Вадим, это немного другая игра. Она не экономическая. Это скорее, знаешь что? Это
0: О, пропал ты еще
2: Вот что это такое. Который перед.
0: Не, я просто набрал на поле один тур, нет ничего там.
2: А mm. вот. что это не. Да-да, это не экономическая игра. Это... Mm. это такая аркадная гонка, просто выполненная, ну как бы на трассе, которая выглядит как. Но у из нас... у, у Максима, вроде, он с
1: дочкой играет, тоже там не только вас.
2: Коммвэсель поставил отлично прям этой игре, сказал как ну как понятно дело, что она, общем, я просто... не понимаю про что речь
0: идет, потому что я пишу Nintendo, Монополия, Nintendo настольная игра.
2: Ну Монополия Марио напиши про Марио mm Карт -hmm. Nintendo, не знаю сейчас тебя найду. Погоди.
1: Nintendo, Монополия вот.
0: На Озоне? Ну ладно, не знаю, ладно.
1: Ну давайте так, пока вы там ищете, Вадим, я еще тебе расскажу, вот что еще у нас появилось нового. Вот по аналогии вот с этими детективными играми появились еще игры квест. Вот ты наверняка <свечес> ходил в это, где тебя закрывают в комнате, да, и час времени дают, и надо выбираться. Да,
0: да, конечно.
1: Вот, вот примерно такие же штуки есть теперь и в настольном формате. Это тоже выглядит по-разному, то есть где-то это колода карт, на которых там локации и предметы обозначены, где-то это самые разные компоненты, там может быть поле, может быть какие-то карточки, может быть что-то там необычное, какие-то картонные штуки с прорезями, где куда-то что-то там надо вставлять. И тебе тоже дается там час времени, и ты должен вот выбраться там куда-то пройти или дойти. Это выглядит как набор таких головоломок, сюжетно между собой связанных, это очень прикольно, но это тоже на один раз, потому что когда ты ну, вот в один и тот же квест, второй раз смысла идти нет, ты уже все там знаешь, куда надо нажать, что где найти, где посмотреть и что на что
2: применить. Uh -huh. Ну да, так и есть. А некоторые, ну, ты, некоторые такие карточки, они еще и ну, подразумевают тот факт, что ты физически испортишь компоненты и даже потом ее не продашь. Да, там иногда надо
1: что-то вырезать ножницами или нарисовать или там не знаю согнуть вот там
2: что-то собрать из бумаги. Продолжать себя шокировать, насколько да. люди месяцы с жиром, да, настолько. Раз в день.
1: Да. И там уже, наверное, вот те, кто их выкают, они тоже. И думаю, что бы сейчас нового придумать, ну, лишь бы вот выделиться как-то, на общем, когда вот тысяча, вот, нужно постараться, чтобы тебя заметили, и чтобы не оказаться тысячи первым.
0: Ну, что я вам могу сказать на это? Во-первых, у меня, пока я гружу ваши картинки, почему-то начинает тормозить Skype. И вас очень плохо становится Слышно, поэтому вы мне больше ссылки Не кидайте, я не буду их открывать Вот, тем более, если звук идет Через меня, то, наверное Не надо так сделать Вот, ну и что я могу Сказать, есть Ну, я, да, наверное Такого не было, я такого не помню Что такие были То есть, все прямо это Совсем уже и, изо всех сил какие-то новые форматы еще А, а вообще, а, а классические настольные игры выходят? Ну, конечно, не конечно. в новых форматах.
1: Только они выходят. Ну вот, допустим, известные тебе колонизаторы, да? вот сейчас вышли колонизаторы. Игра престолов.
2: Но это нормальное дело, это то же самое, что Монополия есть на любую известную франшизу. Колонизаторы, они по <coughs> своей известности, они ну, я, я думаю, скоро смогут с Монополией потягаться. Поэтому, конечно, они тоже осваивают новые, новые бренды. По-моему, не только, кстати, есть по Игре Престолов, по-моему, да еще какие-то есть да, такие да, бренды. Да. Просто сейчас что-то как-то в голову не приходит. Игра Престолов вот только вышла. Но есть там по этому Старттреку там... Да-да-да, старт-трек точно был. Так что это, это как бы дело нормальное. И ты совершенно... Ну, мне ну, мне кажется, ты совершенно не прав в том, что сейчас типа только такие игры выходят. Ну, нет, конечно. Я не нет. Это, я не утверждал, я-то -то уж точно не, не знаю. Говорить. А.
1: Нет, это просто у нас фокус смещен именно на такие, потому что для ну, нас так. они воспринимаются как новое и интересное, как раз вот на фоне всего остального, на что Колонизаторы, глаз, что блин, записал.
2: Колонизаторы Игра престолов у тебя воспринимается как новое интересное. Я что-то твою мысль могу понять.
1: Нет, я все еще думаю про эти всякие лего-секвесты там и детективы.
2: Зачем ты тогда назвал про колонизаторы вообще? Зачем ты про них заговорил? Вадим спросил, как сейчас дела на классическом... Обычных э, игр дофигища, Вадим. До просто, да. Они сейчас через Кикстартер многие издаются. А, причем даже большие издательства, которые могут позволить себе не лечить на паперте, ну, выходят туда, чтобы просить денег. Ну, типа промониторить сбор, Фу, мониторить спросы и плюс дополнительный ну повод поговорить mm -hmm. об этом в соцсетях там, типа обсудить а вот ты занес не занес а вот у меня будут эксклюзивы там единичка новая это сейчас это сейчас дико популярный тренд недавно кто-то статистику проводил и с 2015 года вот короче разница в, в деньгах которые собирают компьютерные игры на кикстартере и настольные игры на кикстартере она выросла прям очень сильно, типа, в 4 раза. То есть, если в 2015 году настольные ком компьютерные игры ну, собирали там какие-то ну, более-менее одинаковые там цифры, ну, типа, там, плюс-минус эм, ну там, там, 15%, условно говоря, да, денег, то в 2018 настолки собрали в 6, что ли, раз больше денег. Ну, суммарно. Да, типа, там, все настолки собрали в шесть раз больше денег, чем все компьютерные игры на Кикстартере. Вот как бы почему-то... Я думаю, форматный...
0: что это подвел всех Star Citizen. Не знаете нет, эту нет, историю, да? Это... Что? Нет. Нет. Я нет, думаю, нет, всех нет.
2: подвело то, что начали делать дешевые 3D-принтеры. Да, Кикстартере... человеч... человечество
1: изобрело 3D-принтеры просто.
2: Да, и на Кикстартере продаются теперь настолки, которые весят 5 килограмм, содержат в себе 456 фигурок не знаю, нацистов, зомби, каждая из них высотой там в 5 сантиметров. И, и в разных позах. Да-да-да, коробка стоит, не знаю, там 8 тысяч долларов. И, не знаю, и тираж у нее 100 штук на весь мир. И как бы окей. Вот тебе вот сбору. Ну реально, таких игр очень много. Я, конечно, ну, сильно утрирую, но коробок, наполненных человечками вместо геймплея, их, их становится бо... Это прям новый класс игр, который возник прямо вот на глазах. То есть, когда вышел зомбицид, первый из таких коробок, ну, по крайней мере, это громкий релиз, да, в котором было прям куча миниатюр, такие все, ну, игра, конечно, так себе, типа, но миниатюрки прикольные. Никто не знал, что спустя три года можно прям отдельный ярлычок вешать на этот набор Game Geek, типа там, да, игра из 3D принтера. Ноу геймплей, такая, знаешь, галочка поставила.
0: А в чем смысл? Ну, там базовый-то какой-то геймплей. Ну, Или это он там
2: есть? Ну, естественно, он там есть. Нет, ну там почему? Не только Wargame, Всякие есть. Естественно, там есть правила, естественно, там есть геймплей. Я говорю о том, что он не превалирует, а главную роль там играют, конечно, эти классные, прикольно сделанные, очень качественно выполненные, дорого и разнообразно, с фантазией, с выдумкой миниатюры. Игры покупаются ради Стойте. того, чтобы эти миниатюры... Э
0: на, пол, прям, на полку поставить. поставить, да. Ну я, да, кстати, я знаете, поставил, что поставил, заметил? Поставил. Вот, я Может не знаю. Сказать,
2: сыграть в них типа один раз. Этого как бы достаточно игра, оправдала положение, потому что мы ну, в нее даже сыграли. Вот вы заметили или нет? Вот, про миниатюрки заговорили
0: вот, за там, последние
2: 4-5 лет. Вы заметили, как из подвала
0: вылез Вархаммер? Вот, ну, э, просто нет, вот.
2: Нет, я заметил, я слежу, потому что за Вархаммером мне. Я сам в него не играю, для меня слишком дорого и слишком долго, но я слежу за бэком, я слежу за событиями, которые выходят. И у них сменилось, по-моему, часть руководства, что ли, в Games Workshop, потому что у них поменилась политика партии, они стали гораздо более доступны людям, они здорово продвинули бэк вперед, а это для Вархаммера тоже важно. Een... А... Новые серии начали выпускать, начали развивать миниатюрки по Ереси Хоруса, ну и, в принципе, вот это их ну, направление Бека, как Ересь хорус они очень здорово развили за последние четыре года. Вышло масса книг, причем среди них, ну прям, ну немало годноты и миниатюрки выходят. Поэтому они, конечно, ну вскочили вот на эту волну, они поняли, что Вархаммер, ну, был слишком закостеневший. А сейчас у него можно, ну реально, купить, ведь я даже хотел начать играть в Warhammer, мы с другом купили стартер пополам, и мы даже не смогли понять правила, мы ну, разложили, расставили, э, взяли из правил первую обучающую миссию, которая ну, должна была ввести нас плавно ну, в этот процесс, и мы не смогли как бы, в нее сыграть, это было слишком сложно, там были правила 120 страниц. И это там еще не было правил для каждой отдельной армии, которая там еще по 100 страниц каждая, мы их, мы их не изучали. А сейчас ну, базовые основные правила Warhammer занимают, по-моему, 6 что ли, страничек, и все. То есть ты читаешь 6 страничек, и ты, ну, ты в принципе, готов играть а другие ситуации, которые у тебя могут возникнуть на поле боя, могут и не возникнуть. Ты можешь как-нибудь потом посмотреть. Они там типа сейчас все хорошо в структурированы, и может, они даже никогда тебе не понадобится их прочитать. Ты можешь купить стартер, прочитать шесть страничек и сыграть в него партию. Ну, это вот
0: как раз из этой истории, вот как ты продал «Селена колец», я даже вникать не хочу, просто близко подходить вот к этому всему, потому что... Не, это не, даже... это... А это... эти миниатюры, это... они же это, они же это серые. серые, это же их красить надо. Это надо да, или, это самому, или самому надо красить. красить, или человека какого-то просить за деньги, чтобы он
2: тебе красил это миниатюры. Это, это, это
1: какое-то, это постороннее хобби какое-то, вот с этими
2: миниатюрами прям. Ну, не, ну, как бы, не среди вархамеристов. В, с вами в Вархаммер в клубе не будут играть, если ваши миниатюры не покрашены. Ну, по крайней мере, большая часть людей, серые миниатюры, не играют из принципиальных соображений. Тут позиция такая, что я же постарался, как бы, да, то есть я потратил время, я не хочу, как это некрасиво выглядит на столе. Я сильно заморочился для того, чтобы моя армия красиво выглядела на этом красиво сделанном тире клубе. То есть там живут там, 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 там горы, домики, а ты играешь серыми солдатиками, там излемитника.
1: Вот не, не дай бог вот так О, вот с кем-нибудь на двоих купить стартер, один покрасил, другой нет, приходит своими серыми, а тот говорит я не буду. Да.
2: Но это вот тут на самом деле у того, который ну серыми миниатюрками остался и явно меньше этим хобби увлечен, он на самом деле мало что потерял у него эти миниатюрки в принципе выкупят. даже половину да. Но поскольку ну в архамере Кроме солдатиков тебе, в принципе, ничего не нужно. Ты можешь даже по одному этих солдатиков ну, рано или поздно распродать. да Возможно, ты потеряешь какое-то количество вот в деньгах. А на вторичном рынке непокрашенные миниатюрки ценятся гораздо выше покрашенных. Потому что хорошо покрашенные миниатюрки не продают. А плохо покрашенные никому не нужны. Потому что их нужно смывать краску, а потом красить их заново.
0: Но я <сослуш languages> вот видел э -э, вчера э -э -э в Твиттере кто-то написал что э, какой-то э, с, с какого-то пререлиза что ли или, там с какой-то выставки набор миниатюрок за 60 долларов кто-то продает ну он видимо недоступен еще в обычной продаже вот и этот набор продает за 100 долларов и там это какой-то аукцион и там уже видно что люди даже немножко подняли цену то есть, Поехавшие, короче, <смех> совсем. А тем более, что сейчас, ну, не, наверное, это, так, так ну, хорошо это, на 3D принтере Это, принтер это не видит
2: хобби. Это именно моделизм. Это уже не столько, как оно, ну, э, ну, хобби настольные игры, сколько это хобби моделизм. Да. Потому что эти миниатюрки еще многие переделывают, так чтобы они выглядели не так, как у соседа, который просто из коробки его вот собрал по инструкции. И она типа. Ну, во всем мире будет так же ну, а да, Я бы вот, там, там, вот собирать, там
1: тачки, Да, 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 это уже,
2: это уже сюда. И как бы, я уверяю вас, если вы зайдете на сайт Games Workshop и вы посмотрите красиво покрашенные их миниатюры, а Games Workshop пока все-таки, ну, лидер в производстве миниатюр. Качественнее, чем они, по-моему, никто не делает. Даже, даже там Cool of не делает так хорошо, как Дизайр. Ну, вы поймете, что это своего рода искусство. Вот красить эти миниатюры так как, ну, как бы так, как делают. Я бы купил ну, вот себе
0: какого-нибудь сам... здорового робота, но покрасить... Вы вот. так... Вы так никогда не покрасите,
2: во-первых. Да, это да, да. Просто, но
0: когда это, видишь так. картинки, вот, ребят, которые выкладывают... Это
2: требует специальных инструментов, огромных это, навыков,
0: это и... Просто вот настолько да. меня демотивирует, что, ну, зачем пытаться, если там просто вот ну, там недостижимые какие-то уроки. Если
2: Достижимые. у тебя возникают вопросы, зачем, то тебе это не надо, серьезно, это, mm. это очень... Серьезные хобби, требующие огромного количества денег, времени, сил. Внимания. Да, нет, даже вот купить одного робота,
0: вот я знаю, даже, даже там на Авито, вот как, знаете, разбил коробку, да, и подают по одной штуке. Просто одного купить, одного покрасить. Вот просто ради
2: интереса. Получится, получится. Что... А для этого не нужно, как бы для этого не нужно на Авито идти, для этого ну, почти компании, которые делают миниатюры, тот же Games Workshop. Они продают специальные наборы. Этим набором ни во что сыграть не получится. Ну, то есть там условно типа там три солдатика и несколько баночек с краской, и кисточка. Ну, то есть, mm -hmm. это типа минимальный э, ну, набор вещей, которые тебе нужны, чтобы их покрасить. Mm -hmm. ну, то есть, да, конечно, рекомендуют использовать грунтовку, да, рекомендуют использовать лак. Но для того, чтобы просто попробовать свои силы в покрасе, это все, что тебе нужно. Он стоит не очень дорого, типа вот эти же вещи купить по отдельности будет, а, сложнее, б, там, чуть дороже, может быть, на копейки, да, и вот ты, типа, можешь попробовать просто насколько тебя сам процесс покраса увлечет и, и, и насколько ты будешь потом доволен результатом, потому что в покрасе много техник, и трех красок, конечно, никому недостаточно, это считается, ну, типа черновик покрасил, так и называется, mm -hmm. покрасил в три краски. Потом туда накладывают тени, там для mm -hmm. всякие потертости, трещины и прочее. Это все. Ну я смотрю, что, дышать,
0: что ты щит, прям щит. вот прям очень подозрительно много знаешь <laughs> про. Про Вархаммер я да. люблю очень
2: Вархаммер, мне нравится эта вселенная, я с удовольствием читаю книги. Даже. Mm -hmm. Я прочитал, ну вот с тех пор, как мы с тобой не виделись, кстати, как раз на него посел, mm -hmm. я с тех пор прочитал, ну не знаю, десятка два наверное, книг по Вархамеру. Это чистый мусор, с точки зрения литературы, но это как развлечение, это весь Да, я
0: не считаю, что это мусор,
2: ну то есть, если нравится, почему не это считать? Это прикольная эпическая фантастика, такая да. пафосная, героическая, с, ну, с хорошими персонажами, если хороший автор, да, там, или хорошая удачная книга, то ну, интересная вселенная, которая... это же это же, видите, уникальный литературный Все, пошло, пошло, остановись, короче да, да. Остановись Все, ладно, вот, вот, Когда да, только, вот,
0: вот, только вас вот, Только дашь вам повод вот. <смех> Любителям Вархаммера Ты сразу Это там уникальный эксперимент Это удивительный проработанный мир Знаешь, что так разговаривал 20 лет назад Толкиенисты
2: вот то, точно. Мне кажется, они до сих пор так разговаривают, ну, я не знаю. И я, ну, как, они... я с этими тезисами ну, согласен, они... ну, в какой-то степени. Как они уже же... все, все в музеях mm. сидят, наверное. Да ладно, брось, там, не, не знаю, мне кажется, выросло новое поколение. Может быть, не таких как, ну, упертых, но с другой стороны, сейчас, ну, для толкинистов Рай сейчас же издали все эти, вот эти там наброски толки то, что при жизни его не издавалось там про эти там гномские семьи и другие всякие отрывочные произведения, которых раньше вообще не было в печати, а сейчас, пожалуйста, приходишь в хобби, там, вот тебе раз. целая книжная полка, не две книжечки там, как раньше, ну, наверное, ну, три, да, целое, прям, в собрание сочинений. Нет,
1: я против такого. Один по тем же колонизаторам даже прикинь есть. Правда? Да. Серьезно? А что, ты не знал? Там какие-то, типа, первые поселенцы, там что-то... Нет, вот я так... не знал. Ну, я знаю, что есть. фильм снимали, Или, по крайней мере, планировали
0: снимать по колонизаторам. По... Ну, фильм даже по морскому бою
1: сняли. Чё -то да, про... да.
0: Порно-то
2: сняли по колонизаторам. Наверняка. А фильма нет. Мне кажется, как только будет фильм, тут же будет порно-пародия. Или на монополии. Черт с Мне походил. кажется, это А по монополии, кстати, есть фильм. По порно, я надеюсь... Фильм по монополии. Это
0: бред какой-то. <клых> а, ну я чувствую, чувствую, нет. Нет, есть же фильм по это, про эмоджи. Да,
2: <с да, <с да, да. Это, мне кажется, где-то на одном уровне находится форма пародии. Да, да.
0: Давайте у нас на час мы наговорили. Давайте мы с вами не будем сразу так это, в полуторачасовые, двухчасовые программы вдаваться это... Давайте мы на сегодня закончим. Давайте какое-то резюме каждый скажет. И на этом разойдемся.
1: Ну, у нас сегодня получился такой этот выпуск в стиле камбэк, да, где мы не рассказали ничего нового, а типа, знаете, как вот сериал... Вадима разморозили. В предыдущих, предыдущих сериях. Да,
2: Не-не-не-не-не, да, да. мы тебя достали. Угу. Из да. холодильника такие. Да, Сказали, что это уже
1: 2019 прошло. год И произошли <связь> вот такие-то
0: события <связь> Картон стал дороже <связь> Да Картон стал да, дороже И Да, и, и иногда одноразовый, да, стал одноразовый. Но это все Это прям чисто это, Происки капиталистов Чем одноразовее и дороже Тем лучше Тенденция на, 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 на дороговизну И одноразовость Но, не... по... По... Нет?
1: но, но новые <связанную> всякие штуки которых не было раньше ну а в следующих выпусках мы тебя уже будем погружать в текущие новости погружать рассказывать... в текущие новости да. и рассказывать о каких-то вещах вот во что мы там может быть недавно поиграли вот мы буквально сегодня слишком одну игру попробовали про нее надо будет
2: обязательно тоже еще рассказать
0: хорошо То есть, Миш скажешь что только не проворачивай
2: мне кажется, после этого подкаста Ты должен обратно залечь в холодильник Такой, тут уже ничего не исправить Да, 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 я вылез,
0: да Как эта картинка Я уже Про мышка, которая А, или про Дональда Он там заходит в дом Выходит Да, там все по-прежнему Ладно, давайте Рад был вас слышать Давайте прощаться на сегодня. Давайте, всем пока. Пока. Всем пока.